0: No podcast de hoje, iremos tratar de um dos alimentos mais produzidos e mais consumidos em escala mundial, o trigo. A safra anual deste grão entra na casa dos 700 milhões de toneladas e se torna a segunda maior cultura desenvolvida na agricultura mundial, atrás apenas da cultura do milho. E você sabia que nas mulheres, o trigo é capaz de aumentar a metabolização do estrogênio e previne o câncer de mama? Achou curioso? Então fica com a gente. Eu sou Gabriel Viana.
1: Eu sou Sara Avril.
0: E está começando mais uma engenharia de quê?
1: Para darmos início ao assunto de hoje, nada mais justo que trazer aqui para somar conhecimentos. Alguém que já tem uma grande bagagem de conhecimentos quando falamos desse grão, não é mesmo? Hoje estamos contando com a presença da engenheira Jéssica Martins, que foi aluna da Universidade Federal do Ceará e hoje trabalha no Grande Moinho Cearense. Seja bem-vinda, engenheira Jéssica. Queremos, desde já, agradecer sua participação e disponibilidade de vir aqui São somar seus conhecimentos sobre o tribo, falar um pouco da sua trajetória dentro dessa indústria e também nos ajudar a repassar esses conhecimentos.
2: Eu que agradeço pela oportunidade de contribuir aqui com vocês né, na construção é, do conhecimento a respeito do trigo.
0: Então, nesse primeiro momento, gostaríamos que você se apresentasse, falasse um pouco sobre a sua formação, sua trajetória dentro da universidade e também o que despertou seu interesse para trabalhar diretamente com esse grão, que no caso é o trigo.
2: Bom, como vocês falaram, né, eu me chamo Jéssica, eu me formei na, na UFC em 2019, mas estou na, atuando na indústria de trigo desde 2014 e, na verdade, não foi... Alguma coisa no trigo que despertou, mas foi é, eu dentro da universidade buscando algumas coisas, né, é, conhecimento sobre a engenharia de alimentos. Então, eu fiz monitorias, in, é, iniciação científica, né, e no terceiro semestre eu busquei um estágio e abri a oportunidade do grande munho cearense, né, e eu entrei já no, no terceiro semestre como jovem aprendiz.
0: Essa questão que você pontuou até reflete muito em um medo de quando a gente entra na universidade, né? Que A gente entra com aquela cabeça já formulada do ensino médio, a gente tem que saber sempre o que a gente quer. E, na verdade, não é assim. Né? Você é a prova viva que, às vezes, somando, buscando conhecimentos em novas áreas, você pode acabar afunilando e chegando em algo que você realmente gosta e se identifica, não é?
2: Isso, exatamente. Quando a gente entra na universidade... Tem um universo de áreas e atuações que o um engenheiro de alimentos pode atuar, né? E aí, a gente entra sem experiência, claro. Então, temos que estar tá sempre experimentando para buscar aquilo que vai chamar atenção, né?
0: Então, assim, visto toda a sua trajetória acadêmica e todo... E tendo entendido o que lhe levou né, a esse campo de trabalho, a gente gostaria que, nesse momento, você compartilhasse com a gente e com todos que nos estão escutando nesse momento as suas experiências profissionais nesse campo de atuação é, qual cargo você está atualmente na indústria e quais serviços você faz no atual cargo?
2: Bom, eu comecei como jovem aprendiz, trabalhando diretamente no laboratório, né? Com as análises de laboratório da indústria moageira, né? São, são análises específicas para indústrias, não são análises de segurança de alimentos. Uhum. Então, é, são análises que vão ver se o produto está nos padrões de qualidade, né? Então, reologia, análise para ver extensibilidade, né, coisas bem mais específicas. Depois eu fui, é, fui como estagiária, aí eu já não atuava mais no, diretamente no laboratório. Eu fiquei com a parte de segurança de alimentos, né? Então, a parte de BPF, né, de alguns treinamentos para a indústria, de auditorias internas, algumas partes administrativas, né? Que todo setor vai ter umas partes administrativas, então é, requerimento de compras do setor, coisas assim. Atualmente eu atuo no P&D, né? na parte de pesquisa e desenvolvimento. Eu estou atuando com a homologação de novos ingredientes, né? as formulações dos produtos, para garantir o mesmo padrão, porque é, a gente tem o trigo que a gente recebe todo mês, então são matéria, é uma matéria-prima viva. né? Então, como é uma matéria-prima viva, é, todo mês a gente recebe uma matéria-prima diferente. Então, o nosso cliente, ele não quer sentir essa diferença. Então, a gente tem que estar tá sempre formulando um produto, né, adicionando alguns ingredientes para ter um, um produto final de qualidade, né? mantendo a mesma qualidade.
0: Então, Jéssica, como você falou aí, a gente pode observar que você atuou em diversas áreas, diversos setores. Dentro desses setores, teve algum que você se identificou mais, você gostou mais, você pretende voltar a atuar ou você realmente gosta do que você está fazendo nesse momento?
2: Eu... Estou amando o que eu tô fazendo no momento, né? Essa parte de pesquisa, novos produtos, é, eu gosto bastante, né? Contato com os fornecedores, é, com novos ingredientes, é uma parte que eu, eu me identifiquei bastante.
1: Então, Jéssica, a gente separou algumas perguntas e também alguns pontos relevantes para que você dê sua contribuição sobre. A primeira delas é como funciona a indústria do trigo. Os setores,
2: produtos... É, quando a gente fala em indústria de trigo, é, existe uma cadeia de indústrias envolvidas, né? Nós temos a indústria de biscoitos, as indústrias de massa, indústrias de congelados e a indústria moageira, que é a que eu vou falar especificadamente. A indústria, ela recebe a matéria-prima, né, o trigo em grão, e vai transformar em diversas através de diversas operações de unitárias a farinha, né? Isso se dá como, né? A gente tem a recepção de trigo, esse trigo é, pode vir de diversos locais, né? então a gente recebe esse trigo, ocorre a pré-limpeza, que por um conjunto de equipamentos né? vai tirar algumas impurezas, matérias estranhas desse, que possa vir com a massa de grão, e aí, depois dessa pré-limpeza, o trigo vai para os silos de armazenagem, e aí é armazenado de acordo com o local que ele vem, a quantidade de proteína, né? Depois ele segue para uma primeira limpeza, onde o trigo vai ser... Vai passar por um processo de separação, onde vai tirar os grãos quebrados, é, os grãos que podem estar infectados, alguma praga. E aí, depois dessa primeira limpeza, ocorre a modificação. O trigo, para ser quebrado, ele precisa estar em umidade específica né, para que facilite esse processo de moagem. E aí, essa umidificação ela demora um tempo, pode ser de 16 a 30 horas cada moinho e depende de cada trigo, né? E cada moinho tem a sua prática, né? Isso geralmente é um segredo industrial, né? essa, essa quantidade de horas desse trigo. E alguns moinhos depois dessa umidificação ainda tem uma segunda limpeza para tirar resquícios de poeira e de casca, né? Depois dessas limpezas, né? Que são o preparo do grão para moagem, ocorre a moagem propriamente dita, o que é um processo atualmente bem automatizado, né? O trigo vai passar por vários bancos de cilindros e várias máquinas que vão é, separar né, os produtos de moagem, a sêmula, a farinha, né, o farelo, é, acontece dessa forma. Isso envolve bastante tecnologia né, e atualmente o espaço físico para isso é bem menor do que era antigamente. Depois ocorre a moagem, aí vai para o ensacamento. É, as indústrias aqui do Nordeste não costumam ter um estoque muito grande da farinha sacada, né? Tem um saco de farinha, mas normalmente vai sendo produzido e vão ensacando e já vai para os centros de distribuição e para os clientes.
0: Então, Jéssica, é vista sua trajetória dentro da indústria, né? Que é uma trajetória que já tem um certo tempo sete anos é bastante tempo dentro né, dessa indústria, então você já sabe muitas coisas, e já passou também por muitas situações. Visto isso, a gente queria que você assim, falasse um pouco sobre os pontos positivos dentro da indústria e também os pontos que você considera negativos dentro dessa indústria.
2: Olha, positivo eu acho que dinamismo, é, principalmente na resolução de problemas. né? Quando você tem um problema é, na produção, né, um problema de qualidade, você tem um tempo muito pequeno para resolver esse problema, senão podem ser toneladas de produto que vão ter que ser repassados, né? Então, eu acho que essa rapidez em resolução de problemas, dentro da indústria, é muito mais é, vista do que, por exemplo, em setores administrativos ou é, setores públicos, né? Que você vê um problema e aí são, às vezes, anos para resolver, né? Então, eu acho que esse seria um dos pontos mais positivos, né? A questão de investimentos também, se você tem uma coisa que você prova que dá retorno, o investimento é quase que certo, não é? ou o desenvolvimento de um produto. Agora, pontos negativos, eu falaria que a pressão e produtividade, né a pressão por uma produtividade, você tá sempre, tem que estar tá sempre produzindo ao máximo, né? 24 horas por dia, a indústria em si. Não que isso seja negativo, mas isso pode gerar, é, às vezes, uma pressão maior por produzir, ao invés de produzir algo com qualidade. Não sei se foi clara. Se foi
1: sim. sim foi bastante clara. É uma preocupação muito maior em relação à quantidade do que à qualidade. Uh, Jéssica, em relação à dificuldade quando você ingressou nessa indústria, eu imagino quando você fala que existe uma grande demanda sobre esse setor, acho que existe uma dificuldade, acho que você se deparou isso logo de cara quando começou a trabalhar nesse setor correta?
2: Olha, tudo aconteceu de maneira bem natural. A dificuldade que eu enfrentei, assim, logo como jovem aprendiz, estagiária, foi com a linguagem específica de uma indústria de trigo, né? Às vezes a gente está na universidade e não vê as coisas específicas da indústria em si, né? É, então, as análises eram muito específicas, a linguagem é, de moagem em si, né? Os equipamentos eu nunca tinha visto, então essas foram as dificuldades que eu enfrentei, mas acho que é comum a todo trabalho, né? Quando você entra num local completamente novo, você ainda vai ter um tempo de adaptação. Então, essa questão de nomes de equipamento, os nomes das análises, foi um pouco mais difícil no início.
0: Então, Jéssica, é, vista essa questão, a gente trouxe uma pergunta aqui, que ela é uma questão que muitas pessoas podem se perguntar. Como eu falei inicialmente, o trigo ele é a segunda maior cultura desenvolvida no mundo atualmente. E a gente queria saber de você o que você vê que faz com que o trigo seja tão consumido mundialmente.
2: Olha, eu diria que tem um aspecto histórico muito forte. A gente vê que o trigo, ele, os relatos de trigo na história é desde o Egito, né? da Mesopotâmia, ali no Rio Nilo, que eles já produziam o trigo. né? Então, essa questão... É, nas primeiras civilizações, o trigo já era produzido, então é uma questão cultural da humanidade. Né? Você tem aí os egípcios que já consumiam é, mais de 30 tipos de pão. né Claro que a tecnologia que eles tinham era bem pouca, né mas já faziam as farinhas, já misturava com a cevada. Pouco tempo depois teve a, o fermento, né a, desco a descoberta do fermento. E aí foi aprimorando essas questões. É, o trigo também é um cereal fácil de se armazenar em relação aos outros alimentos, os cereais de maneira geral são mais fáceis de armazenar em relação aos outros alimentos, então de maneira histórica você vê essa questão né, de quando tinha fome você tinha um cereal armazenado, né? era mais fácil armazenar durante o ano, para os períodos de seca e coisas assim. Hoje em dia a gente tem o um fator tecnológico, por conta do glúten, né? São os produtos à base de glúten têm essa elasticidade, né? Essa questão, você não encontra muito nos outros produtos de cereais. Então, isso faz com que tenha uma variedade maior de produtos, né? Claro que hoje em dia a gente já tem tecnologias e estudos para fazer pães é, sem glúten, com outros tipos de, de alimentos, né? Mas essa questão do desse fator tecnológico, de, também é, pesa bastante para ser consumido ainda. Sabendo
1: em relação à procura, à demanda sobre essa indústria né, e sobre esse produto em si, você poderia nos dizer alguns tipos de trigos que são atualmente utilizados na indústria? Você poderia nos dar de exemplo?
2: Olha, quando a gente fala em tipos de trigo, né, quando a gente vai para países que são produtores e exportadores, Estados Unidos, Canadá... Principalmente esses dois, né? É uma variedade muito grande de trigos. Você tem o trigo específico para biscoito, o trigo específico para o pão, dessa forma, né? Então, você tem vários tipos de trigo, né? Eles produzem vários tipos de trigo. Aqui no Brasil, a gente produz, né? O nosso, o nosso consumo de trigo nacional é em torno de 12 milhões de toneladas, certo? Só que a gente só produz 6 milhões. Então, a gente precisa comprar trigo. E aí tem a questão da armazenagem desse grão, né? É, a gente tem o costume de ter uma indústria que com um tipo de trigo faz vários tipos de farinha, ao invés de você pegar vários tipos de trigo e, e fazer uma farinha com cada tipo de trigo. Né? Então aqui a gente usa basicamente o trigo é, que vai ser para panificação, né? um trigo pão. Algumas indústrias também utilizam um trigo soft, para biscoito, que já é, tem outras características, e aí eles atendem a indústria de biscoito. É, o trigo, que é um trigo durum, que produz mais sêmula, ele não é mais moído no Brasil. A gente vê muito macarrão de sêmula, né? Mas esses produtos já são importados, o produto final. Né? A gente não tem aqui no Brasil é, um moinho né? que faça que o seu produto principal seja a sêmula ao invés da farinha, né? Que aí seria um trigo específico para isso. No Brasil a gente produz mais... É, utiliza mais esses trigos argentinos para pão, né? E alguns melhoradores que vêm dos Estados Unidos ou do Canadá, né? Para essa finalidade. Ah, algumas, como eu falei, né? Utilizam trigo soft para atender indústrias de biscoito, mas essa, essa importação de trigo soft já é bem é bem pequena mesmo em relação aos outros tipos de grãos.
0: Então, Jéssica, vija essa questão do trigo realmente. A quantidade de tipo de trigo está relacionado com o produto que você quer produzir. A gente queria que você pontuasse aqui quais são os principais produtos e derivados feitos nessa indústria atualmente.
2: Olha, dependendo da, do tamanho da indústria, a gente pode fazer vários tipos de farinha, modificando alguns processos de moagem, né? E aí cada indústria vai pegar, vai ter o seu segredo industrial, né? A sua forma de fazer isso. Mas a gente pode ter. Farinha não é tudo igual, né? Você tem uma farinha específica para massa, para macarrão. Você tem uma farinha específica para biscoito, uma farinha específica para pão. Você pode ter uma farinha é, mais forte ou mais fraca, dependendo da, da forma que você produz, né? dependendo da quantidade de proteína que você quer, dependendo da quantidade da cor, né? Também. E aí, além da farinha em si, você tem as pré-misturas adicionando mais ingredientes, não só com a moagem exclusiva do grão, mas com alguns outros ingredientes, alguns outros aditivos, você pode fazer as pré-misturas prontas, né? Pré-mistura para pão francês, pré-mistura para pão doce. Você tem as misturas de bolo também, né? Que também são bem conhecidas, que ajudam a dona de casa. E aí você tem infinidade de sabores que a gente encontra no mercado. Temos também os subprodutos, né? Que são o é, farelo de trigo, o germe de trigo ou remoído, né? que são alguns subprodutos dessa moagem de trigo.
1: Jéssica, é você que está inserida nesse meio, nesse setor da indústria do trigo, né? você que está ali convivendo, queria saber sobre a sua perspectiva, sobre o futuro dessa indústria. Tem já quedas, o crescimento e o porquê?
2: Olha, eu... Há sete anos eu vejo um crescimento... A gente tem aí, vou falar alguns dados. Esses dados estão na AbTrigo, certo? É, no site da AbTrigo, que é a Associação Brasileira de Trigo, né? E aí você vê que em 2017, a gente tinha uma produção mundial de trigo de 762, em torno, né?, milhões de toneladas. E agora, a gente já está com 788. Então, você vê uma produção bem maior de trigo, né? Essa, esse crescimento de produção. E esse crescimento, ele é acompanhado pelo crescimento de consumo. É claro que a forma desse consumo, ela vai ser diferente, né? A gente tem a indústria de congelados crescendo aqui no Brasil, o que já é bem estável nos Estados Unidos, essa indústria de congelados, tem vários produtos congelados fora do país, né? E aqui no Brasil ainda está começando né com bolos congelados, pães congelados. Então, você vê que é um mercado, essa indústria tem um mercado muito grande, né? E aí, com o mercado para as indústrias congeladas, o mercado para a farinha aumenta, né? Então, eu, eu creio que há, sim, um espaço para uma perspectiva de crescimento. É claro que, é, como é um commodity, e a gente acompanha os preços de mercado, quando o mundo está em crise, você tende a baixas, né? E aí você tem a pandemia, você tem algumas crises que podem... É, Baixar a produção, não tanto o consumo, o consumo acompanha a produção, né? E as questões políticas também. Mas, por exemplo, o consumo de trigo é, o ano passado, né, em meio à pandemia, aumentou, porque as pessoas também estavam mais em casa, fazendo mais, mais receitas, né? Pode ser aliado a isso, né? Mas é, de maneira geral tem aumentado a produção e o consumo. Então, creio que a, a indústria só tem a crescer.
0: Então, visto o embasamento que a gente desenvolveu sobre o trigo aqui, a gente trouxe alguns pontos a serem esclarecidos acerca do trigo, porque a gente sabe que atualmente muitas fake news são depositadas na internet, principalmente sobre fatores alimentícios. Então a gente trouxe aqui alguns tópicos e gostaríamos que você nos ajudasse a esclarecer esses mitos ou verdades. Em primeiro a gente tem, o trigo contém glúten, por isso ele deve ser abolido da alimentação... Seria essa uma verdade ou um mito?
2: Olha é um mito. A gente, as pessoas falam de glúten, glúten. Eu já vi gente falando que o glúten era uma substância química colocada pela indústria, né? As pessoas nem sabem direito o que é glúten. E o glúten ela é uma proteína, né? Um conjunto de proteínas. Você tem a glutenina e ela é ligada a algumas algumas proteínas do grupo da gliadina e aí com hidratação e movimentação mecânica você tem a formação do glúten né na verdade a farinha ela tem essas duas essas proteínas que formam o glúten né com hidratação e é, trabalho mecânico e o glúten ele ele só deve ser abolido da alimentação se você tem alguma restrição médica se você fosse helíaco, né se você tem alguma alergia ou algum algum irritabilidade com o glúten, aí você pode abolir da alimentação. Caso contrário, não há nada que indique que você precise abolir o glúten da, ou o trigo como um todo né, da alimentação só pelo trigo conter o glúten.
1: Jéssica, em alguns pontos, hoje em dia, é muito abordado a questão de emagrecer. Para emagrecer, é preciso deixar de comer alimentos feitos com uma farinha de trigo, como os pães, tortas, bolos.
2: É. Isso também é, não é necessário. Claro que você tem que ter um equilíbrio né? e acompanhamento com o nutricionista. Hoje em dia, o que eu acho que o que fomenta mais essas fake news sobre alimentação é a expectativa de um resultado rápido, né? nessa questão de emagrecimento ou de, ou de respostas rápidas como um todo. Então, às vezes, sem, sem querer um, um esforço, de regular a alimentação de maneira correta, é mais fácil falar, ah, não coma isso, e se você só não comer isso, vai resolver, né? Que é o caso das coisas feitas com os trigo. É claro que você precisa ter um equilíbrio e talvez até uma redução, né? Mas deixar de comer, o ideal é que seja sempre uma alimentação equilibrada, né? É... O ideal é o consumo de produtos integrais, né? Ele é bem melhor do que só os refinados mas abolir da alimentação também não recomendaria.
0: E para a gente finalizar essa sessão de mitos e verdades, a gente tem uma última pergunta que é a seguinte. O trigo, ele é um cereal nutritivo?
2: Com certeza. É, você tem um cereal aí que foi base da alimentação né, histórica da humanidade, né, das civilizações, no crescimento das civilizações, e você tem vários tipos de nutrientes no trigo. A farinha branca é rica em carboidratos, né? mas a gente tem o farelo de trigo, que é fonte de fibras insolúveis, vitaminas do complexo B, zinco, potássio. O germe também é rico em proteínas do complexo B, né? principalmente em vitamina B1, a vitamina E, né? auxilia no combate de radicais livres. A farinha de trigo integral é fonte de triptofano, que é um aminoácido essencial né? para o nosso organismo. Você tem aí várias questões, é, vários fatores que indicam o trigo como um cereal nutritivo, né? Não, não faz sentido. Claro, se você tem algum problema, é, alguma alergia, você restringe a alimentação. Mas caso contrário, que é a maioria da população, não faz sentido você abolir a alimentação, né? Tirar o trigo da alimentação, sendo um cereal nutritivo, né?
1: Depois de tantas perguntas e falas... A gente, com certeza, sabemos que vamos sair daqui já conhecendo mais sobre esse setor, da indústria, esse alimento, que é muito importante quando a gente abordou aqui. E, Jéssica, uh, eu gostaria que você desse algum recado para os nossos ouvintes, alguma dica para alguém que queira seguir esse mesmo rumo que você tomou.
2: Olha, é, eu diria que seja bastante curioso é, se... Aproveita as, as oportunidades, né, que, que tem dentro da universidade, né, se tiver algum ouvinte aí, estudante, para conhecer mais, né, sobre a própria universidade, para conhecer mais sobre as áreas de atuação da engenharia de alimentos e, chegando no, numa indústria, seja curioso para perguntar, para não, não ter medo, né, de, de ficar conhecimento, né. É, nessa área de trigo, a gente está sempre crescendo, né, está sempre é, inovando e, e seria muito bom ter o, o apoio da universidade também nessas, nessas questões né, de pesquisas relacionadas também para conhecer, para aumentar o conhecimento nessa área.
0: Então, chegamos ao fim de mais um episódio. A gente gostaria de agradecer à engenheira Jéssica pelas informações valiosas acerca da indústria do trigo e por ter também disponibilizado um pouco do seu tempo para falar com a gente. Obrigado a todos os ouvintes. E esse foi mais um Engenharia de Quê.